0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o wyborach w Czechach, a konkretnie o drugiej turze tych wyborów, która to tura miała miejsce pod koniec zeszłego tygodnia, zakończyło się głosowanie w sobotę, wyniki już znamy, nowym prezydentem Czech został generał Petr Pavel i o tym właśnie dzisiaj w podcaście porozmawiamy, a moim gościem jest Krzysztof Demiec, witam serdecznie.
1: Witaj Andrzeju, witam Państwa. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznijmy może od czegoś, co wydaje się nietypowe. W pierwszej turze różnica pomiędzy generałem Petrem Pawlem, a jego najważniejszym rywalem Andrzejem Babiszem była wyjątkowo niewielka. Mieściła się poniżej jednego punktu procentowego. Tymczasem... W drugiej turze przewaga generała Pawła była ogromna. Co się stało pomiędzy pierwszą a drugą turą, a może raczej dlaczego generałowi Pawlowi udało się pozyskać o tyle więcej głosów niż Andrzejowi Babiszowi? Od początku
1: było jasne, że Andrzej Babisz jest jednym z faworytów do przejścia do drugiej tury, natomiast w tej drugiej turze będzie mu niezwykle trudno powalczyć o zwycięstwo z jakimkolwiek potencjalnym kandydatem, z tego względu, że ma on niezwykle liczny elektorat negatywny. Dla wielu Czechów jest uosobieniem oligarchy, który łączy w swojej osobie moc polityczną, biznesową, medialną. Jest piątym najbogatszym obywatelem Czech. No Na dodatek w tej kampanii też zaczęły wypływać też jego wątki, zaczął wypływać wątek etniczny, to znaczy to, to, że Babisz tak naprawdę jest Słowakiem, Słowakiem który... Od przełomu lat 80. i 90. na stałe żyje w Czechach. Wtedy też mniej więcej rozwiódł się swoją pierwszą żoną, Słowaczką, i odtąd też żyje w towarzystwie swojej obecnej żony, Moniki, która jest już czeszką. To też można powiedzieć, że taka symboliczna zmiana w jego przypadku. Dostał też. Nie od razu po rozpadzie Czechosłowacji dostał też czeskie obywatelstwo. No i wracając już do tych wyborów, od tej dygresji, było jasne, że zdecydowana większość kontrkandydatów Pawła i Babisza z pierwszej tury wyborów z tego obozu. Nazwijmy go prawicowo-liberalnego, czy jak się czasami w Czechach mówi demokratycznego, odda swój głos na Pawla. Modele mówiły o tym, że będzie to dwie trzecie głosów, to są publikacje tuż po pierwszej turze. Natomiast teraz już po drugiej turze, gdy zanalizowano te wyniki dokładnie, okazuje się, że to było nawet 90% wyborców Danusza Nerudowej, był rektor Uniwersytetu Mendla w Brnie i profesor ekonomii, czy dwóch senatorów, bardziej konserwatywnego Pawła Fischera i, i bardziej... Prosocjalnego czy, czy bliższego lewicy, nieco bardziej Marka Hilszera a wydaje się, że mógł na to mieć wpływ też charakter tej kampanii. Babisz wiedział, że jego dystans do generała Pawła jest znaczny i że musi podjąć zdecydowane działania, żeby go zmniejszyć i faktycznie już tuż po ogłoszeniu przed dwoma tygodniami wyników pierwszej tury, on rozpoczął ofensywę. Najpierw zawisły dwie bardzo kontrowersyjne dwa, dwa bardzo kontrowersyjne billboardy. Jeden z nich mówił o tym, że Babisz jest dyplomatą, a nie a nie żołnierzem czy wojskowym i nie wciągnie Czech do wojny. Drugi z kolei przekonywał Czechów, że generał nie wierzy w pokój i zachęcał do tego, by głosowano na niego jako na uosobienie pokoju, czy gwarancję tego pokoju. I to chyba w ogóle była taka
0: linia, dzięki której Babisz starał się zmniejszyć ten dystans przez te dwa tygodnie pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów. No bo było też to pamiętne wydarzenie z, czas, z debaty telewizyjnej, w której to Babisz przekonywał, że on nie chce walki, nie chce wojny, w przeciwieństwie do swojego konkurenta, byłego wojskowego, byłego generała i że właśnie to on będzie gwarancją pokoju dla Czech. Te słowa oczywiście odbiły się szerokim echem również w Polsce, ponieważ w tej wypowiedzi Babisz wspomniał również o tym, że gdyby to Polska albo państwa bałtyckie zostały zaatakowane, to Czechy nie przyjdą z pomocą, ponieważ ważniejsze jest utrzymanie pokoju niż zaangażowanie się w potencjalną wielką wojnę. Tak,
1: można powiedzieć, że akurat w tym wypadku Babisz troszkę zaplątał się w tej swojej retoryce, tej retoryce, która ma korzenie w badaniach, które jego team, czy ogólnie ośrodki ankietowe robią wśród Czechów, a z których wynikało, że Czesi właśnie najbardziej obawiają się wojny, wciągnięcia Czech w wojnę i, i konsekwencji tego. Ten efekt został, można powiedzieć, cynicznie wykorzystany właśnie w tej kampanii, no i też ewidentnie w formie i w treści wzorowano się na kampanii Fidesu na Węgrzech, tam to zadziałało, liczono, że tak będzie i tym razem tutaj.
0: Wydawało się to nawet jeszcze prostsze, ponieważ rywal sam siebie w kampanii wyborczej określał właśnie jako generała. Generał Paweł to była ta fraza, która się powtarzała
1: regularnie. Tak, generał Paweł liczył zapewne, że poprzez eksponowanie swojej godności wojskowej przywoła skojarzenia z porządkiem i spokojem, które też były, których przywrócenie też obiecywał w tej kampanii, co może budzić właśnie skojarzenia z rządami silnej ręki, a przynajmniej przywrócenia pewnego spokoju w czasach dużej niepewności, czy to w polityce zagranicznej, czy sytuacji wewnętrznej. Często przytaczam ten fakt, że pensje Czechów, ich realna wartość nabywcza, ona spadła do poziomu z końca roku 2017, więc Czechom żyje się gorzej. Rząd jest też dość negatywnie oceniany.
0: Wydaje się też, że generał Paweł akcentując tą swoją wojskową karierę, a zwłaszcza ten epizod w strukturach natowskich, chciał też pokazać swoje przygotowanie do sprawowania władzy na najwyższym szczeblu, no bo to jest postać bez wcześniejszej przeszłości politycznej, co też mogło budzić pewne wątpliwości wyborców i rozumiem, że też dlatego on podkreślał bardzo mocno fakt, że jest generałem i to właśnie generałem, który ma za sobą taką
1: skuteczną, udaną karierę wojskową. Tak, wydaje się, że Petr Paweł może też podprogowo chciał wysłać Czechom taki sygnał, że um, na trudne czasy, czasy gdzie za wschodnią granicą Słowacji, która nie jest do końca traktowana jako całkiem inne państwo, bo przecież miały wspólną granicę. Wielu Czechów ma rodziny na Słowacji i vice versa. Jest osobą, która zna się w tej najważniejszej działce w, w, na polu polityki bezpieczeństwa. No i y, też te pierwsze spoty wyborcze generała Pawła, gdzie on idzie z piłą mechaniczną, tnie drzewo, budzą takie skojarzenia twardego mężczyzny, który właśnie na te trudne czasy będzie dla, dla, dla Czechów gwarancją spokoju i bezpieczeństwa. Też... Natomiast
0: Babisz postanowił wykorzystać to przeciwko niemu i wykorzystać ten aspekt właśnie wojskowego charakteru tej, tej kampanii, czy gdzieś tego wojskowego tła, powiedzmy, żeby pokazać, że Paweł jest tym człowiekiem, który może wciągnąć Czechy w niechciany konflikt i w związku z tym właśnie alternatywą może być dyplomata,
1: jak sam siebie chciał przedstawić, Andrzej Babisz były premier. Tak i w tym kontekście właśnie te wypowiedzi Babisza z debaty telewizyjnej w czeskiej telewizji też są niefortunne, dlatego że podważają właśnie dyplomatyczne kwalifikacje Babisza. Babisza, który miał w tej kampanii przed drugą turą dwa cele. Pierwszy z nich to była mobilizacja możliwie szerokiego elektoratu antyrządowego poprzez łączenie generała Pawła z rządem, który go poparł. Paweł startował jako kandydat bezpartyjny i niezależny, ale jednak partie Centroprawicowej Koalicji Rządzącej jego właśnie poparły, a nie Babisza. Babisza, który jest liderem opozycyjnej, liderującej w sondażach partii ANO. No i drugi cel Babisza, to było zniechęcenie wyborców konkurencyjnych kandydatów z obozu prawicowo-liberalnego, czyli narodowej, Hilshera, Fischera. W tym celu już od samego początku eksponował, czy to właśnie ten słynny kurs wywiadowczy, który generał Paweł podjął jeszcze w roku 88 i pierwszy rok jego odbył za tamtego systemu, dokończył już za nowego po zmianach systemowych, czy też próbował eksponować różnego rodzaju niedociągnięcia Pawła, czy, czy jego braki, doświad, braki doświadczenia. Mówił, że Czechy nie potrzebują drugiego szefa sztabu generalnego, a przecież na niczym innym generał Paweł ma się nie znać, że ostatnie pięć lat Paweł spędził na emeryturze, kiedy on jako premier służył Czechom i tak dalej i tym podobne. No, traf chciał, że chcąc realizować cel numer jeden, czyli mobilizację elektoratu bardziej antyestablishmentowego, niechcący zmobilizował też wyborców Demokraty, tych liberalnych, którzy może wahali się ze względu na komunistyczną przeszłość Pawła, czy w ogóle wziąć udział w tych wyborach, bo z pewnością nie brali pod uwagę w zdecydowanej większości głosowania na Babisza.
0: Na ile ta wypowiedź Babisza, którą my w Polsce bardzo szeroko komentowaliśmy, odbiła się echem w Czechach i na ile w ogóle kwestia wojny, konfliktu odegrała kluczową rolę w tej kampanii
1: wyborczej, może w jej ostatniej części przed tą drugą turą? Ta wypowiedź Babisza faktycznie była mocno krytycznie przyjęta nie tylko nad Wisłą czy w państwach bałtyckich, których te wypowiedzi dotyczyły, ale bym powiedział nawet, że jeszcze bardziej krytycznie nad Wełtawą. Babisz był poddany silnej krytyce medialnej i być może też to przyczyniło się do tego, że tak szybko jeszcze tego samego dnia próbował wycofywać się z tej swojej wypowiedzi. Nie używał tu wprawdzie wprost sformułowania, wysłałbym żołnierzy czeskich, ale powiedział znaczące de facto to samo słowa, że dotrzymałby czy poparłby zastosowanie, wywiązanie się Czech ze zobowiązań wynikających z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
0: W takim razie porozmawiajmy jeszcze o tym, jak będą wyglądały Czechy w czasie prezydentury Petra Pawła. Co już wiemy, czego możemy się spodziewać, co też wynika z uprawnień prezydenta Czech? Rozumiem, że fakt, że Paweł spędził sporo czasu w strukturach natowskich oznacza, że ten kierunek proatlantycki, prozachodni
1: będzie w czeskiej polityce bardziej obecny. Tak, no Paweł był w latach 2015-2018 szefem y, Komitetu Wojskowego NATO. To jest taka komórka pomiędzy pionem politycznym i wojskowym sojuszu i to jest też Jeden z najwyższych urzędów, do których nominowano obywatela Czech po 1989 roku. Także już samo to stawiało Pawła w roli takiego politycznego celebryty po tym, gdy, gdy z tego urzędu zrezygnował. No i to też determinuje faktycznie, tak jak wspomniałeś, zwłaszcza w obecnych warunkach, tego, ty, ty, tych oczekiwań, które w stosunku do niego y, formułujemy, to znaczy y, aktywności na polu polityki zagranicznej bezpieczeństwa, y, w tym y, w szczególności z aktywnością y, w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej, wspierania tutaj rządu Petra Fiali, który już teraz jest w awangardzie unijnej, jeśli chodzi o wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Czy, czy o skalę przy gościnności dla ukraińskich uchodźców. Potwierdzeniem tego może być fakt, że jedną już z pierwszych dłuższych rozmów powyborczych odbył właśnie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, zapewniając go, że jego kraj dalej może liczyć na czeskie wsparcie. No i też można powiedzieć zapowiedział się w Kijowie i to nawet nie sam, ale z, ze słowacką prezydent Zuzaną Czaputową, która dość niespodziewanie Odwiedziła jego sztab wyborczy. W swym programie i kampanii Paweł dość krytycznie oceniał, wprawdzie, w współ, perspektywę współpracy wyszehradzkiej. Tutaj w szczególności zwracając um, uwagę na postawę Budapesztu. Um, Ale z kolei, jeżeli chodzi o relacje z Polską, wydaje się,
0: że może być tylko lepiej. Paweł, zresztą na bazie tego wydarzenia, z debaty, o którym rozmawialiśmy, zapowiedział jeszcze nie wiedząc, jakie będą wyniki drugiej tury, że jeżeli zostanie prezydentem, to drugą swoją wizytę po takiej zwyczajowej wizycie na Słowacji właśnie odbędzie w Warszawie.
1: Tak, ta, ta wizyta miałaby posłużyć też zapewnieniu czy potwierdzeniu czeskich zobowiązań sojuszniczych. Nawet jednak te, te wypowiedzi dość takie sceptyczne Pawła w stosunku do współpracy wyszehradzkiej trzeba czytać też w kontekście tej kampanii wyborczej, kampanii, w której... Yy, Babisz jest nieodłączny, nieodłącznie kojarzony z Wiktorem Orbanem, którego postrzega jako swojego przyjaciela, który wprost poparł go w trakcie kampanii przed wyborami do Izby Poselskiej w 2021 roku, byli wspólnie na, na, na wiecach wyborczych. Ubocznym efektem tego jest teraz właśnie tego typu stosunek Pawła do V4, natomiast no przyszłość pokaże jak faktycznie ten format się rozwinie. Natomiast jeśli chodzi o samą współpracę w tym trójkącie polsko-czesko-słowackim i, i kwestie bezpieczeństwa, czy, czy nawet szerzej jeszcze po państwa bałtyckie, można powiedzieć, że należy się tu spodziewać bloku, który jednolicie będzie mówił nie tylko na poziomie rządowym, ale i głów państw.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Krzysztof Dębiec był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Państwa jak zwykle zachęcam do słuchania innych naszych produkcji, do oglądania filmów na kanale YouTube'owym, a także do czytania tego, co pojawia się na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia.